0: Christian Bischof hat es mal so schön gesagt, das Leben passiert nicht dir, sondern für dich.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Erfolgscasts. Dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Und heute ist es wieder soweit. Ein Interview für dich steht an. Und mein, meinen heutigen Interviewgast habe ich auch bei der, nicht bei der Public Speaking Academy, sondern bei der Masterclass of Personality vom Tobias Beck dieses Jahr kennengelernt. Und er ist auch in meiner Mastermind und er hat auch einen Podcast. Ich war bei ihm letztens im Podcast vertreten, heute ist er bei mir vertreten. Ich freue mich tierisch, denn in seinem Podcast, den er mit seinem Bruder macht, geht es auch teils um Persönlichkeitsentwicklung, aber auch um Tipps für Studenten. Denn er hat sich gedacht, ey, es gäbe so viele Sachen, die ich gern gewusst hätte, bevor ich angefangen habe zu studieren. Und hat er sich gedacht, ey, was ich alles gelernt habe, meine Erfahrung, will ich heute den neuen Studenten mitgeben. Ich will, dass andere besser werden. Und deshalb freue ich mich, dass du jetzt hier bist, Fabi. Herzlich willkommen.
0: Danke dir, danke fürs Intro. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Sehr schön. Ist das jetzt, du nimmst ja auch selber oft Interviews und alles sowas auf, aber ist das jetzt dein erstes Interview, was, wo du, sagen wir mal, der Hauptcharakter bist, oder?
0: Ähm, also, so alleine, ja, das stimmt. Mein Bruder und ich, wir waren zusammen mal in einem anderen Podcast. Das ist aber auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl, so keine, kein Dokument offen zu haben, wo irgendwelche Fragen stehen, sondern mal auf der befragten Seite zu sein beim Interview. Ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl, darum bin ich richtig gespannt, wie jetzt die nächste, die nächsten halbe Stunde, Stunde wird.
1: Ja, das äh, kenne ich, das Gefühl. Als ich da bei euch war, ging mir das genauso,
0: <lacht> wenn auf
1: einmal in der befragten Position ist und auf einmal mal sein Wissen teilen darf. Alles klar, dann lass uns auch gleich beginnen. Wie du ja schon weißt, geht es bei mir immer los, dass ich in der Jugend meiner Interviewgäste anfange. Deshalb erzähl einfach mal, wie war deine Kindheit, deine Jugend und was hat dich dort so geprägt?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage und ich glaube, das ist vor allem auch eine Frage an jeden, der hier zuhört. Das ist auch eine gute Frage, die du dir selber mal stellen darfst. Meine Kindheit und meine Jugend, was hat die geprägt? Ich glaube, was meine Kindheit und Jugend geprägt hat, war viel Sicherheit. Also das. Ist sowohl übers Elternhaus gewesen, Sicherheit. Das heißt, uns ging es nie schlecht. Wir hatten zum Beispiel genug Geld, wir konnten in den Urlaub gehen, wir hatten da eine gute Zeit. Meine Eltern haben sich auch sehr um mich gekümmert. Das heißt, ich hatte so einen Sicherheitsschirm immer um mich herum. sowas Da konnte ich mich dann aber auch umso cooler ausleben. Also ich habe viel dann, ähm, ich hatte viele Hobbys, sei es Posaune, Klavier, Handball, was alles dazugehört. Also im Prinzip hatte ich jeden Tag irgendwie eine Aktivität. Die, die ich einfach machen durfte, weil es ist ja auch ein, ein wahnsinniges Privileg, äh, sowas wie Musikunterricht haben zu können, was einfach auch viel Geld kostet und erstmal nichts bringt, außer natürlich ähm, für die Entwicklung vom Kind. Und dieses Sicherheitsding, das ist, glaube ich, auch das, um vielleicht um jetzt gleich überzuleiten, in diese Studentenzeit, was ja, finde ich, auch noch Zeit zur Jugend ist, ähm, was dann so das erste Mal gefehlt hat. Obwohl, nein, das erste Mal hat es gefehlt, im, im Auslands ja, also ich war nach dem Abi, wie sie es gehört, für jede fleißige Lisa 18, ähm, war ich erstmal, <lacht> erstmal im Ausland. Aber das war dann auch ein richtig cooler Kontrast. Also ich hatte diese behütete Kindheit, in der ich viele Möglichkeiten hatte, für die ich auch richtig dankbar bin. Und dann war ich am anderen Ende der Welt und dann ist halt dieser dieses Sicherheitsnetz Eltern, es ist zwar noch da, aber es ist zwölf Stunden Zeitverschiebung weg, es ist falls du Geld brauchst, die Überweisung dauert mehrere Tage weg. Es ist, du bist jetzt halt alleine in der Stadt und deine Eltern können dir auch keinen kein Platz zum Schlafen organisieren, wenn du selber nicht kannst. Und das war dann ein cooler Kontrast. Und ich fand, das war auch was, was so Erwachsenwerden noch mal greifbarer gemacht hat. Also um das jetzt noch mal zusammenzufassen, es war eine sehr sichere und behütete Kindheit, wofür ich wirklich dankbar bin. Und dann im, im ersten Jahr oder diesen einen Jahr in Neuseeland, da war es dann wirklich okay, Jetzt, du hast dein eigenes Leben in der Hand. Was natürlich auch unfassbar cool ist, so, wenn du dann plötzlich merkst, so hey krass, ich kann bis 12 Uhr im Bett liegen bleiben und keinen juckt. Cool. Ist ja auch irgendwie so eine nice Erfahrung, das mal zu machen. Andererseits ist es halt auch so, hey okay, Du musst dich kümmern, dass Essen da ist. Du musst dich kümmern, dass du einen Job findest. Du musst dich kümmern darum, dass du einen Platz zum Schlafen hast. Und dann möchtest du natürlich auch die Zeit im Ausland mit ähm, viel Freude füllen. Die Freude musst du auch selber füllen. Und vor allem, du möchtest, möchtest die Zeit ja im Ausland auch mit viel Freundschaften füllen. Und da dann auf Freunde zuzugehen oder auf neue Leute zuzugehen, die du nicht kennst, in der Schule, das kennst du ja auch. Du hast so diesen Rahmen, okay, wir haben gemeinsam mal eine Erdkundestunde besucht oder sowas, oder du siehst einfach die gleichen Leute jeden Tag, da entstehen Freundschaften sozusagen auch ein bisschen nebenbei, finde ich, weil einfach so ein, so ein häufiger Kontakt da ist. Und im Ausland war das dann so, okay, ich möchte heute Abend irgendwie feiern gehen, mir fehlen Leute, gut, ich muss selber die Leute ansprechen. Und das war einfach eine krasse Erfahrung und das war dann, fand ich, die perfekte Ergänzung zu diesem behüteten Kindheit, dieses Abenteuer im Ausland, wo es dann hieß, hey, okay, wenn es ich nicht mache, macht keiner.
1: Wow. Also krass. Ähm, wo warst du damals im Ausland? Also
0: ich war ich war in Neuseeland. Neuseeland. Es war echt abgefahren. Ich habe da auch ähm, der erste Job, den ich hatte, oder ich hatte zwei Jobs eigentlich. Ne, drei hatte ich. Beim ersten habe ich Erdbeeren verkauft. Schwarz war eine richtig <lacht> eine witzige Erfahrung. Also es ist in Neuseeland ist es üblich, dass du dass irgendwelche Leute in deine Firma reinkommen und fragen, hey, möchte hier jemand Erdbeeren haben? Und dann wird eine Rundmail geschickt und dann kommt die ganze Firma und kauft Erdbeeren. Das war eine krasse Erfahrung. <lacht> das ist geil. Das ist echt heftig, aber ich fand, ähm, so bei dem Verkauf ist es dann nicht geblieben, der nächste war dann Door-to-Door-Salesman mit ähm, Ölgemälden und das war echt, das war eine harte Zeit, also die Leute waren richtig cool, ich habe so viele coole Leute kennengelernt, aber wirklich dieses an eine Türe klopfen mit so einer Mappe mit Ölgemälden drauf und die kosten, ähm, die haben zwischen 150 und 160 Dollar gekostet, ich weiß nicht mehr, wie viel Euro genau das sind, aber es sind über 100 Euro gewesen. Ja. Und ich stell dir das jetzt halt einfach mal vor, bei dir klingelt jemand mit irgendwie so einer Mappe mit irgendwelchen Ölgemälden und will dir die verkaufen und das kosten halt 100 Euro. Also es war schon eine, war schon eine harte Schule und es war aber auch eine unfassbar witzige Zeit einfach mit den Leuten und einfach auch dieses, ja, hey, kriegt man am Tag 30 Ablehnungen und macht es sechs Tage die Woche für vier Stunden. Das ist, das prägt einen und das fand ich auch eine richtig coole Erfahrung einfach.
1: Ja, es gibt dir halt vor allem auch richtig viel mit. Also, es ist einfach gerade, einfach echt geil. Du lernst halt verkaufen. Du ja. lernst halt vor allem richtig gut mit Niederschlägen halt umzugehen, mit Rückschlägen, ne? Dass du halt 30 mal nein, 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 und dann gehst du weiter und beim 31. ist das vielleicht der, der sagt ja. Und dann hast ja. du halt die 160 gemacht oder so.
0: Ey, das, das stimmt. Mit Niederschlägen umgehen.
1: Das muss ja. dann wahrscheinlich auch so ein krasses Gefühl gewesen sein, wenn du endlich dann ja ich hab's.
0: <lacht> ja, das erste Bild verkauft, das weiß ich noch, das war an alle dort to dos Leute, die hier zuhören. Ähm, verkauft es an die Kinder, weil die Kinder verkaufen es an die Eltern. Das war so die Lektion aus dem ersten Verkauf. Das war so ein Bild von so einer Katze. Also war sehr bunt, sehr ähm, ja, hat perfekt, passt perfekt in jedes Kinderzimmer. Und die Kinder waren so begeistert und dann haben ich quasi den Kindern zugesehen, wie sie es ihren Eltern verkauft haben. Das war auch spannende, eine spannende Lektion.
1: Sehr cool, sehr cool. Also würdest du es auch jedem empfehlen, halt sowas zu machen, erstmal nach, nach dem Abi?
0: Ja, ich finde schon. Ich meine, was würdest du so sagen? Du bist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du 20.
1: Ja, ich bin 20.
0: Okay, 20 mit. Also Jahre alt, ne? über Erfahrung ja. müssen wir nicht sprechen. Du bist ja. du alle Student, Tobias Beck, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, hast jetzt deinen, deinen Podcast. Aber ich finde, so im Nachhinein wird es schon klar, so 18 Jahre, mit 18 Jahren in Deutschland, hast du zwölf Jahre lang an der Schule, hast du durch hast eine Sache viel gesammelt, nämlich unnützig wiss, unnütziges Wissen. Was du aber nicht gesammelt hast, ist Lebenserfahrung. Ich finde, ja. aufgrund von Lebenserfahrung kannst du die viel besseren Entscheidungen treffen als aufgrund von Schulbildung. Also, auch wenn du die machen wir mal die klassische Frage nach dem Abi mit dem: Hey, okay, was mache ich jetzt? Ausbildung, Studium, Selbstständigkeit, Arbeiten, noch mal reißen. Ich finde, es ist viel besser, so eine Erfahrung auf Lebens also so eine Entscheidung auf Lebenserfahrung zu treffen, anstatt auf irgendwelche Noten. Weil die Note, die sagt ja eigentlich über dich als, als Hannes, sagt die Note nichts aus, finde ich. Das ist ja, ja, keine Ahnung, da hast du dich hier mal verrechnet oder sowas. Ja. Aber halt so dieses Lebenserfahrungssammeln. Und darauf eine Entscheidung zu treffen und daran auch so sich selbst zu erkennen. so Wer bist du denn abseits von deiner Familie, abseits von deinem Freundeskreis, abseits von deinen Hobbys, abseits von deinem gewohnten Umfeld? Gerade in, im Ausland, sobald es die Möglichkeit wieder gibt und ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir auch jüngere Leute zuhören. So diese ins Ausland gehen, dieses sich selber finden, das ist zu so einem Klischee geworden, weil halt viele Witze darüber gemacht werden. Aber abseits von den Eltern, den Freunden, dem gewohnten Umfeld sich selber irgendwie zu entdecken, hey, wie verhalte ich mich denn? Was macht dir denn plötzlich Spaß, wenn ich nicht irgendwie darauf achten muss, ob die coolste Person in meiner Stufe das cool findet, sondern ich kann einfach Sachen machen, die ich cool finde. Ich finde, da lernt sich jeder nochmal neu kennen und es ist eine unfassbar schöne Erfahrung. Einfach, wie gesagt, dieses Erwachsenwerden und Lebenserfahrung sammeln, perfekt vereint in einem unfassbar schönen Kontext mit, mit dem Reisen zusammen.
1: Ja, also das... Ähm ich war zwar jetzt nicht im Ausland, aber mein Bruder war, ja, war ja zum Beispiel auch im Ausland. Mhm. Und das kann ich da auf jeden Fall bestätigen. Und das ist so wirklich, wie du schon beschrieben hast. Ne? Endlich kannst du dann mal auf dich schauen, weil halt du dich nicht an den anderen orientierst, in deiner Klasse, um dazuzugehören, sondern es bist halt nur du und die Welt. Und dann siehst du mal, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was willst du, was willst du nicht. Und ich denke, du lernst auch mit vielen Sachen ganz anders umzugehen, weil du die Welt mal nicht aus dem wohlbehüteten Häuschen siehst, sondern ja. wirklich mal, wie sie halt eigentlich wirklich
0: ist. Genau so ist es. Perfekt zusammengefasst, ja.
1: <lacht> ja gut. So, und du studierst jetzt Wirtschaftsingenieurswesen?
0: Ja, genau richtig. Ich bin jetzt an meiner Bachelorarbeit dran. Bachelorarbeit.
1: Wie kam es dazu? Hast du ja schon immer äh, so Gefühl gehabt, ja, ich mag diese Schnittstelle Wirtschaft und Technik?
0: oder? Also... Es gibt zwei, zwei Antworten. Die eine ist die gelogene und die andere ist die ehrliche. Die gelogene ist Wirtschaftsingenieur, ne, Job der Zukunft, du weißt, äh, du weißt wenig über viele Sachen, interdisziplinär und Führungskräfte wissen ja oft wenig über viele Sachen und dann suchen sie Leute, die sich viel über wenig Sachen wissen und können das dann outsourcen, aber trotzdem noch, oder delegieren und trotzdem noch mitreden, ne? also so schön. diesen Wirtschaft das ist halt so dieser Wirtschaftsingenieur-Sprech. Eigentlich so, im Nachhinein persönlich ist es einfach die Sache gewesen, auch ein Mangel an Lebenserfahrung. Nämlich, ich habe mich auch gefragt, hey, was möchte ich denn später mal werden? Was möchte ich später mal studieren? Also studieren war irgendwie klar, auch weil ich nicht wusste, was für einen Beruf ich machen machen will. Also wie gesagt, hey, wie wirst du denn mit 18 nach 12 Jahren wohlbehüteter Schule in Deutschland wissen, was du später mal machen willst? Ich finde, ja. Ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, und darum habe ich meine Familie gefragt, also meine Eltern und mein Bruder. Eine Mutter ist Wirtschaftsprüferin, das heißt im Bereich Wirtschaft. Mein Vater ist Informatiker. Mein Bruder ist Maschinen, hat Maschinenbau studiert. Und wenn du jetzt diese drei Fächer zusammennimmst, du tust dir so einen Schmelztopf, rührst den dreimal um, dreimal andere Richtung, dann kommt Wirtschaftsingenieur raus. Also es war schon eine, es, ja, es ist einfach eine krasse Prägung gewesen von meinem Umfeld. Genau, Punkt. Das war's. Das ist die ehrliche Antwort. <lacht>
1: Danke, dass du auch da so ehrlich bist. Und kannst du dir jetzt vorstellen, da wirklich in diesem Bereich anzufangen? Oder wie sieht es zukünftig bei dir aus? Bachelor ist jetzt bald vorbei, hängst noch am Master ran und denkst dir, ey, bloß gut, dass das Ding jetzt bald vorbei ist. Und
0: <lacht>
1: was, was will Fabi im Leben machen? Jetzt bist du schon ein bisschen älter. Wie sieht's jetzt
0: aus? Ja, jetzt bin ich ein bisschen älter, genau vor allem, neben diesem Ältersein vom, von, einfach von unserer, von unserem Alter hier, mit du mit deinen 20 Jahren, ich mit meinen 23, kommt halt auch viel das, was du hier den Leuten weitergibst und das, was, mit dem du dich auch selber beschäftigst, nämlich Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich und wer möchte ich werden und wie komme ich dahin? Und diese, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, hilft bei dieser Antwort erstmal, erstmal gar nicht. Weil, wenn du so drüber nachdenkst, ist es ja viel leichter, einfach so diesen gängigen Weg zu machen, okay? Also, der gängige Weg, der Weg des geringsten Widerstands wäre jetzt einfach nach meinem Wirtschaftsingenieurwesen irgendwie Automobilindustrie vielleicht, irgendwie sowas wie Bosch, oder, ähm, wenn die Noten stimmen, Consulting. Ich glaube, das sind so die, so diese gängigsten Wege nach einem Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor, obwohl der gängigste ist natürlich der Master. Die Frage ist halt so, ist es das, das, was, was zu mir passt? Und, da haben wirklich mir so dieser Input geholfen und wichtig bei diesem Input, den du kriegst bei Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, ist ähm, nicht nur diese Sprüche im Kopf zu haben, sondern das auch irgendwie in dein Verhalten zu integrieren, sei es jetzt irgendwie über Reflektieren oder mal was anderes machen, Komfortzone, offen für neue Erfahrungen. Jedenfalls habe ich ähm, im dritten Semester für mich entschlossen, dass das der Wirtschaftsingenieur Bachelor für mich ein Eintrittsticket ist in die Berufswelt wo auch immer das sein wird, in was für einen Bereich wusste ich nicht, aber das war so ein hey, okay, ich werde viele Sachen lernen, nicht alle Sachen werden mir Spaß machen, für mich ist es halt dieses Eintrittsticket und gemeinsam mit diesem Entschluss von, oder mit dieser Vorstellung von meinem Bachelor als Eintrittsticket, habe ich für mich halt auch entschlossen, dass dieses Eintrittsticket, was ja, also diese, der Semesterbeitrag in Deutschland, finde ich, ist der kleinere Preis, der größere Preis, den du zahlst, ist die Zeit in deinem Studium, also bei mir sind es jetzt vier Jahre mit dem Bachelor diese vier Jahre für ein Eintrittsticket, hey, das Eintrittsticket, das muss schon in der Welt reinkommen, auf die ich wirklich Bock habe. Ja. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich ähm, Anfang September jetzt eine Werkstudentenstelle gejobbt habe, also einen Werkstudentenjob gefunden habe bei einer Firma, die eine krasse Unternehmenskultur hat. Ist so Die Startup hat seine Vorteile, Konzern hat seine Vorteile und gefühlt ist diese Firma genau diese goldene Mitte. Also die perfekte Mischung aus Startup und Konzern hier mit sowas wie Dudeskultur coole Büros, ne kannst mit dem CEO, CFO direkt reden, aber halt mit den Möglichkeiten von einem Konzern und da bin ich, im habe ich eine Werkstudentenstelle im People-Development gefunden, nice. People, also um das vielleicht einmal kurz zu sagen, deine fleißigen Instagram-Follower kennen ja jetzt auch das Tiermodell von Tobias Beck und meine erste Aufgabe war genau zu diesem Tiermodell oder Diskmodell oder Insights MDI hat ja viele Namen einen Kurs zu machen online und den durfte ich erstellen und irgendwie ist es krass weil sozusagen mir ich habe jetzt irgendwie was gefunden was nicht zu dem also ich brauche den ich brauche mein Studium wegen dem Werkstudententitel ich brauche aber nicht den Inhalt dafür brauche ich aber den Inhalt mit dem ich mich und du dich auch ja so gerne beschäftigt, nämlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung und wie bekommst du das, was du in deinem Kopf hast, für andere gut präsentiert raus, jetzt über den Podcast oder über das über dieses Programm. Und ich hoffe darauf, dass ähm, oder beziehungsweise nicht ich hoffe darauf, sondern ich arbeite so, dass die Leute nach dem Werkstättenjob nicht sagen können, ja, okay, hey, danke dir für deine Zeit, jetzt äh, geh mal irgendein Consulting in die Automobilbranche, zu Bosch, was auch immer, sondern das wird ein, yo, du bleibst hier, so, das ist so meine Arbeitsmoral. Also ich hoffe da auf eine Festanstellung. Vielleicht mache ich noch nebenher dann irgendwie ein Fernstudium, Master, je nachdem, ob es sich lohnt einfach für die Zukunft. So ist irgendwo in dem, in dieser klassischen Arbeitnehmerkultur ein Deckel, weil, okay, ab hier brauchst du einen Masterstudiengang, was darüber müssen wir jetzt nicht, also könnten, ich finde es nicht so sinnvoll, wenn es das gäbe. Ich weiß es aber nicht. Das muss ich noch rausfinden. Wenn es da einen Deckel gibt, dann würde ich noch einen Fernstudiengang Master machen, Wirtschaftspsychologie, aber Wirtschaftsingenieurwesen. Das ist dann erstmal vom, vom Tisch, wenn die Bachelorarbeit rum ist.
1: Nice. Also, ich denke erstmal so, dass du da wahrscheinlich keinen Master brauchst, wenn du einfach ablieferst, wie so ein großer. Und <lacht> was ich halt auch denke, was ich halt auch gerade merke und was ich jetzt auch gefragt hätte, ob da dann deine Ambition auch im Job so sind, dass du alles aus dir rausholen willst. Dass du der geilste Werkstudent bist, in die hier hatten.
0: Hey, das ist, das ist so krass, weil du kennst das ja vielleicht auch durch deinen Podcast, wenn du Bock hast, auf das, was zu machen, auf das, was du machst, so, dann die, wenn du dieses Feuer in dir hast, weil du einfach Lust hast, ich habe Lust auf diese Werkstudentenstelle und du hast Lust auf deinen Podcast, dann kommt dieses Gas geben von, von automatisch. Das ist so, als hättest du so ein Tempomat eingestellt, aber der Tempomat, der ist bei 150 kmh. Ja. Weißt du so? Und ja, so ich habe indirekt die An Ambition, also das, dieses, hey, ich möchte der geilste Werkstudent sein, ist sozusagen ein indirektes Ergebnis von, yo, das, was ich hier mache, da habe ich unfassbar Bock drauf. Und das ist... Hey, weißt also du so, ich wusste nicht, dass es so eine Stelle gibt. Ich habe mir so eine Stelle immer erträumt. Und dann irgendwann mal über Zufall habe ich das gefunden und dann auch in der Firma, also vielleicht so als Anekdote, der die Firma, für die ich arbeite, die ist im E-Commerce bei im Uhrengeschäft. Und ich habe in Neuseeland, als ich mir Bilder, als ich diese Ölgemälde verkauft habe, da habe ich ähm, ich habe einmal zwei an einem Tag verka also verkauft und das habe ich halt dann wollte ich so feiern und das war auch noch der Tag, wo wir was getrunken haben und dann habe ich mir ähm, nicht nüchtern, habe ich mir online Uhren bestellt einfach. Weißt du, so richtig, richtig komische Uhren, also die waren nicht schön, das war dann dem Alkohol geschuldet, aber ich fand es halt irgendwie so krass, dieses tiefe, jetzt bin ich zwar besoffen, aber ich finde Uhren so geil, ich musste mir jetzt Uhren kaufen. <lacht> und jetzt ist es halt irgendwie so eine Mischung aus diesem Fable für Uhren und aus dem ganzen Persönlichkeitsthema Entwicklung und ey, Geil, ich finde es einfach geil, darum, ja, ich will der geilste Werkstudent, -Job, äh, Werkstudent sein, aber ich werde der geilste Werkstudent sein, nicht weil ich das will, sondern weil ich halt einfach so die Firma so geil finde, meine Aufgabe so geil finde und die Leute da so geil finde.
1: Ja, perfekt, das ist auch das, was ich ja immer meinen Zuhörern mitgeben möchte. Es muss nicht jeder irgendwas gründen oder selbstständig werden oder sonst was machen oder studieren, du musst einfach bloß, in dem, was du machst, der Beste sein oder halt einfach so Bock drauf haben, auf das, was du machst, dass du automatisch der Beste wirst. Dann ist, ja. es, voll, dann ist es vollkommen egal, ob du auch LKW-Fahrer bist oder, keine Ahnung, Büros putzt, auch dort kannst du mehr verdienen als andere.
0: Ja, genau. Und hey, was ist mit dem ganzen Thema Erfüllung, weißt du so. Richtig. Wenn äh, äh, zum Beispiel Klempner, über Klempner macht man vielleicht jetzt hier so ein bisschen, oh, hier halt Klempner, aber jetzt macht dir mal wirklich klar, so Klempner, was haben die denn hygienetechnisch gemacht? Die haben hygienetechnisch, haben die bestimmt mit den, mit den ganzen Rohren, über Toilette und Sanitär und sowas, haben die ja mehr Leben gerettet, bestimmt als Ärzte und Ärztinnen. Weißt du so, und wenn du, wenn du für, wenn du Bock hast auf Putzen, weißt du so Hygiene, wir müssen nicht drüber streiten, wie wichtig Hygiene ist. Das wissen wir alles, seitdem wir Masken haben und uns täglich einmal die Hände desinfizieren, wenn wir in irgendein Einkaufszentrum gehen oder sowas. Darum ist doch geil, welcher Job passt zu dir. Und wenn es eine Festanstellung ist, ist es so. Selbstständigkeit auch cool, was nebenberuflich zwar das Standbein, ja, aber auf was hast du denn Bock?
1: Ja, das ist halt einfach das Geile, ne? Und ich habe da so ein, kurze Geschichte von vom Tobias Beck, der kennt jemanden, der putzt Büros und der hat sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Vom Tobias gelernt und putzt die Büros sowas von gut und legt dem CEO dann immer, wenn er Geburtstag hat, seine Lieblingsschokolade auf den auf Platz und der verdient das Dreifache von den anderen. Die kündigen drei Leute um den herum, damit die dem das Dreifache zahlen können. Geil. So also es Abgefahren. geht ja. Du musst halt nur wissen wie. Was also da? Ja sorry. <lacht> das Und das ist halt das, 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 Coole, dass so viel möglich ist.
0: Ja, das ist es. Da gibt es auch. Vielleicht kennst du das Video auch mit ähm, Tobias Beck. Ich glaube, das ist von Gedankentank mit. Wer sind die Superstars in deinem Leben? Ja, kenne ich. Kennst du das mit dem mit dem Busfahrer? Ja. Die Geschichte genau.
1: Ent okay. Anthony irgendwas.
0: Ja, genau. Wo halt auch. Also so, im Prinzip ist das halt. Also so das ist. Ein, äh, in Amerika gibt es ja diese gelben Schulbusse und Tobias Beck ist da als, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, ich glaube so als Ausbildung.
1: Ja, so also er, er musste, glaube ich, er wollte irgendwas studieren oder irgendwas, wollte der dort lernen und damit der das darf, musste der erst in so eine Hausfamilie, um den halt irgendwie zu erden oder sowas, weil er halt sehr abgehoben war. Er war im Network Marketing sehr erfolgreich und dann wollte er sich da weiterentwickeln und dann mussten ihm wirklich erstmal zeigen, wie das Leben halt funktioniert. Und da ah, ist er halt in, in diese Hausfamilie gekommen. Und das war halt ein schwarzer Busfahrer. Und der hat dann nur gesagt, heute setzt du dich nur hinten in den Bus und sagst nichts und guckst nur zu. Und der Bus fährt an die erste Haltestelle und die Kinder jubeln hey! und freuen sich, dass er, dass, er, dass, er, dass der Bus kommt. Und Tobi denkt sich hinten nur, das ist anders als im Wuppertal. Und fahren ja. sie weiter. Die äh, da steht an so einem kleinen Häuschen eine ein, ein Mädel, eine ein kleines, ein kleines schwarzes Mädel mit so roten Zöpfen im, im Haar. Und sie kommt rein, er steht auf, nimmt seine kleine Gitarre und spielt der Happy Birthday, wenn sie Geburtstag hat. Und nimmt dann unter dem Stuhl einfach so einen kleinen so einen kleinen Kasten raus, der mit Alufolie entwickelt war. Und dort durfte sie sich ein kleines Geschenk rausnehmen, weil sie hat ja Geburtstag. Und Tobi ist dann vorgegangen und hat dann so gesagt, so ja, Wann habt ihr den, den, den kurs gemacht? Den müsst ihr auch machen, das, das macht doch Kinder freiwillig. Und, und dann hat er dann nur gesagt, ich wusste nicht, dass du so wenig vom Leben verstehst, German. Und als die dann abends am, am Küchentisch saß, er saßen, hat Tobi dann zu ihm gesagt, Anthony, du bist für mich kein Busfahrer. Und er sagte, nein, bin ich nicht. Ich liebe einfach nur Kinder. Und dann hat er wirklich erstmal begriffen, worum es halt geht und wenn du deine Passion gefunden hast, arbeitest du nicht mehr. Und das ist glaube ich was, was jeder halt suchen sollte.
0: So ist es, ja. Das ist für dich jetzt echt perfekt zusammengefasst. <lacht>
1: Ja, ich habe mir das äh, vorgestern nochmal angeguckt, deshalb kann ich da jetzt gut.
0: Ah, okay. <lacht> Witziger die, Zufall.
1: Ja, für die Folge, die jetzt hier heute am, am Mittwoch online gekommen ist, da geht es nämlich genau um das Bewohnermodell, was, äh, ähm, was, was dort beschrieben ist in der Folge. Und deshalb habe ich das gerade noch so gut auf Lager.
0: Ja, ah, perfekt. Witzig. <lacht>
1: Alles klar. Also, lass uns weitermachen. Wir haben erst darüber geredet, wie du im Studium äh, durchgekommen bist und was du jetzt machen möchtest. Aber du hast ja noch einen Podcast mit deinem Bruder. Wie kam dir dazu?
0: Also es, es gab so mehrere Faktoren, die da irgendwie zusammengespielt haben. Einerseits, mein Bruder ist ein unfassbarer, also ist einfach ein Macher, ein sehr ambitionierter Mensch, der jede freie Minute füllen möchte, gefühlt. vor dem ich auch, vor seiner Arbeitsmoral habe ich den tiefsten Respekt. Und wir wollten zusammen was machen. Das war irgendwie schon so klar. Ich dachte aber, ehrlich gesagt, das wäre auch so ein bisschen so, hey, komm, lass... Also das, was jeder ja irgendwie kennt von dem, okay, wir haben jetzt vier Bier getrunken Komm, wir gründen eine Band. Ja, Mann, wir gründen eine Band. So dachte ich, dass das auch ist mit dem, hey, wir, wir machen was zusammen. Aber diese diese Idee war irgendwie schon da. Lass was zusammen machen. Dann kam Corona. Corona hat... Ähm, also April 2020 ist die erste Folge online gegangen. Das war dann auch sozusagen klar eigentlich, in welche Richtung dann das Geschäftsmodell gehen müsste, weil es muss ja irgendwas online sein. Mit Alles andere ist, finde ich, auch sehr schwierig, um da einzusteigen. Und ähm, wir fanden beide diese Idee von, hey, trag einmal was in die Welt raus. Und das ist für immer da. Und Leute, die Bock haben, schauen sich das an. Und es wird dann Leuten vorgeschlagen. Also so dieser klassische YouTube-Algorithmus-Effekt. Du produzierst einmal ein Video und das Video wird dann in fünf Jahren nochmal geklickt oder halt auch in der Zeit geklickt, nachdem du es hochgeladen hast. Wenn es qualitativ hochwertig ist und dann noch äh, gut Reichweite kriegt, dann ist es einfach, äh, geht es einfach gut durch die Decke und du bekommst da auch gutes Feedback dazu. Also so dieses Geschäftsmodell oder ja was das, was wir machen wollten, war dann klar, halt, okay, wir hatten beide keine Lust, vor die Kamera zu gehen, darum war es halt der Podcast. Was dann gefehlt hat, war das Thema. Und wir haben uns halt gedacht so hey, was was sollen wir denn der Welt erzählen, weißt du, so, wir, wir waren 22 und 25 oder vielleicht war es nee, 22 und 25. Was was können wir denn der Welt erzählen mit unserem jungen Alter? Und dann haben wir halt uns überlegt, was haben wir denn schon was haben wir denn schon erreicht oder was haben wir denn schon durchlebt, wo andere wo das was andere noch das was andere noch bevorsteht. Also, was können wir aus unserem Weg geben für Leute, die vielleicht 20 sind oder 18. Und dann sind wir halt schnell auf das Thema Studium gekommen, weil wir beide das Gefühl hatten, erstens so jeder Student und jede Studentin macht die gleichen Fehler an der Uni. Und zwar Semester über Semester. Also ein neuer Pack Studenten kommt rein, neues Semester beginnt, es werden die gleichen Fehler gemacht. Es werden Klausuren geschoben, es werden zu viele Vorlesungen angeguckt, obwohl die ganze Zeit am Handy verbracht wird. Man macht so eine, sich keinen genauen Plan vom Semester, welche Klausur möchte ich schreiben. Und gefühlt macht es jeder Student und jede Studentin. Und wir haben dann gedacht, hey Mann, wie kann das denn sein, dass jeder Student und jeder in seinem Lebensweg da das Rad neu erfinden muss. Jeder muss die Fehler machen, um die gleichen Lektionen zu haben. Also das ist so, als hätte, keine Ahnung, damals in der Steinzeit jeder Neandertaler oder was auch immer hätte müssen für sich selbst das Feuer wiederentdecken. Jede Generation aufs Neue. Warum nicht mal von den Leuten lernen, die irgendwie das das sind, wo ähm, du hin willst? Und jetzt ist halt, auch um ehrlich zu sein, mein Bruder und ich, wissen beides keine Einzelstudenten. Wir sind so dieses Studium, hey, mach gute Noten, bild, schau, dass du persönlich erwachsen wirst. Die Uni bietet dafür einen coolen Rahmen, weil du hast dieses Sicherheitsnetz Eltern, ist noch greifbar. Gleichzeitig kannst du aber richtig viel Verantwortung übernehmen in einem Job für dich, für dein Leben, für deine Weiterbildung. Und du musst auch hier auch wieder mit Rückschlägen umgehen können. Es gibt keinen, der dann irgendwie sagt, ja, komm, ich spreche mit dem Prof, und dann gibt er dir noch eine gute Note. Es gibt keinen, hey, ich mach noch einen Referendarium, also ich hatte noch eine kurze Präsentation vor der Zeugnisvergabe, dass ich noch irgendwie auf die 4 komme. <lacht> so, da ist die 5-0 ist die 5-0. Und wenn du in der 1 nicht rausholst, dann ist die 5-0 einfach fest. Und wir haben dann halt gesagt, so hey, da ist dann auch der Name gekommen mit Tipps auf Augenhöhe. Augenhöhe, wir sind selber noch Studenten oder Tobi ist kurz raus gewesen, also er hat quasi die Vogelperspektive über das Studium und wir wollten nie Einzelstudenten sein, weil für uns unser Studentenleben auch viel mit Freunden zu tun hat, viel auch mit, was machst du neben deinem Studium und dafür hätte das Studium mit diesem Einzel was also mit den Einzelnoten unserer Meinung nach zu viel Nerven oder Zeit gekostet. Da gibt es bestimmt einen schlauen Weg, das zu machen, den wir noch nicht entdeckt haben. Wir dürfen ja auch noch lernen. Wir hatten halt das Gefühl, es gibt keinen, der das realistisch rüberbringt für, hey, werd doch mal ein Zweierstudent. Und wenn du Einzelstudent werden willst, dann mach das halt in einem anderen Rahmen. Dann lern, sei noch schlauer beim Lernen und sowas. Und so sind wir dann halt auf diese Idee gekommen, hey, wir zeigen jetzt anderen die Fußstapfen, die wir hinterlassen haben, solange die Fußstapfen noch da sind und nicht mit einer neuen Schicht Schnee verdeckt worden sind.
1: Coole Sache, ey. Also wirklich cool, dass ihr dadurch wirklich überlegt habt, ja, musste ich ja auch machen. Ähm, was erzähle ich jetzt hier?
0: Ja, spannende also, Frage, gell?
1: Weil man, ich bin ja jetzt noch jünger, ich habe ja mit 19 den Podcast gestartet. Und mhm. da, haben da haben sich wahrscheinlich viele gedacht, vor allem Ältere. Ja, was hat der jetzt zu erzählen? Der kommt gerade aus der Schule. Aber jeder hatte irgendwas zu erzählen und man kann ja mit den kleinen Sachen anfangen. Und deshalb einfach geil war, was jeder macht, weil ihr halt doch eine gute Zielgruppe habt. Und genau das ist ja auch der Sinn der Persönlichkeitsentwicklung. So die Fehler aus den Fehlern von anderen lernen und daraus sich vielleicht ein bisschen Zeit und Geld ersparen oder sparen. Ja. Und aus den anderen Sachen lernt. Und das wäre ja bei euch auch so. Das stimmt, das äh, ist, glaube ich, sehr spannend. Wenn man das mal irgendwie beobachten könnte, wäre es bestimmt sehr amüsant, wie jedes Jahr die gleichen Fehler gemacht werden. <lacht> Und jedes Jahr genau die gleichen Charaktere in den gleichen Studiengängen zu finden sind.
0: Ja. Das ist, glaube ich, sehr amüsant. Und auch gleichzeitig halt diese Plattform, weil es ist so ein Thema Glaubenssätze, was ja wirklich tief in Persönlichkeitsentwicklung reingeht in der Uni beim Lernen, ich sage jetzt einfach mal, Mathe. Und Mathe ist ein Fach, wo Glaubenssätze so krass an den Tag kommen mit, ich kann einfach kein Mathe, ich bin einfach zu dumm dafür, Mathe war noch nie mein Ding, Mathe und ich, wir werden einfach keine Freunde. Und dann halt, weißt du so, dann kannst du dich plötzlich in dieser Plattform Uni mit deinen Glaubenssätzen beschäftigen. Und das Coole ist, weißt du so, wenn du die Glaubenssätze nicht sofort löst, was ja unmöglich ist quasi, gefühlt, dann ist das Ergebnis eine schlechte Note in Mathe. Eine schlechte Note in Mathe ist schmerzhaft, aber du überlebst es, deine Familie überlebt es, deine Freunde überlebt es. Sagen wir mal, du hast später einen ähm, Glaubenssatz in, in, im Beruf, der irgendwie dazu führt, zum Beispiel dein Glaubenssatz ist, ich kann nicht gut mit Menschen. Und dann wirst du irgendwann mal losgeschickt und wirst einen Abschluss Du musst irgendwie nochmal in die Verhandlung mit irgendeinem potenziellen Kunden. Und wenn du dann halt mit dieser, mit dem Glaubenssatz hingehst, hey, ich kann einfach nicht gut mit Menschen, dann ist das Ergebnis ein ganz krass anderes, weil nicht nur, dass sozusagen halt dein, deine Firma, also dein, ja, dein Ansehen in der Firma geschwächt wird. Hey, keine Ahnung, vielleicht hast du schon davor Fehler gemacht und du fliegst raus, sondern dass von dir halt plötzlich Leute abhängig sind. Also irgendwie deine Kinder vielleicht, die du halt weil sie Kinder sind natürlich, die können doch nicht arbeiten, ne? du bezahlst denen hier den Schulausflug und die Schule. Und da finde ich das halt, ist sozusagen das Erwachsenwerden-Leid. Du hast einmal die schlechte Note, die du nicht haben möchtest, aber von unter der keiner leiden muss, außer du selbst. Und wenn du später irgendwie mal im Berufsleben so mal irgendwas verkackst, dann kann es halt sein, hey, Leute sind von dir abhängig. Du hast die, Ver du hast die Verantwortung über Leute. Und da ist es halt so dieses Erwachsenwerdenleid. leid Du lernst schon die richtigen Lektionen, aber die Fallhöhe ist noch weit nicht so hoch, wie wenn du Verantwortung trägst für andere Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hast du auch sehr, sehr schön zusammengefasst. Wie war das dann, als ihr angefangen habt? Was haben eure Freunde gesagt? Was haben die Bekannten gesagt? Es ist ja oft, wenn man solche Sachen ausprobiert... Manchmal sehr verrufen, die denken sich, was macht der da? Vor allem vielleicht die Eltern, die dann noch nicht ganz wissen, was das überhaupt ist oder so. Und wie haben eure bekannten Freunde und Freunde darauf reagiert und kam irgendwie Gegenwind?
0: Gegenwind nicht direkt. Es war so ein, so ein Belächeln, weißt du, so, oh ja, Podcast. Also, das kennst du ja sicherlich aus deiner Welt auch, dass du fängst was an und so, solange es nicht erfolgreich ist, wird es belächelt und dann, sobald es erfolgreich ist, kommt so dieses oh, ich wusste schon immer und ja. du hast ja Glück gehabt, Erfolg über Nacht, sowas, keiner sieht ähm, diese die, Jahre davor. Ja. Die, 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 die 100 Folgen davor. Ja, genau, die 100 Folgen davor sieht keiner. Also so dieses Belächeln war da, aber ich muss sagen, da bin ich auch meinen Freunden sehr dankbar und auch meiner Freundin, weil es war es war so diese Art von hey, okay, wir belächeln das mal. Aber es war genauso dieses richtige Maß an Belächeln, als dass ich so als, als, ich es jetzt mal, als, als Test sehen konnte, okay? Also so ein bisschen so, hey, äh, Podcast für Studenten, willst du das jetzt wirklich machen? Und dann war das so ein bisschen belächelt, aber gleichzeitig so eine, für mich so eine Überprüfung, hey, will ich das denn wirklich machen? Also so ein richtig schöner für mich nochmal die Möglichkeit, ja, ich, ich will jetzt diesen, ich will jetzt mit meinem Bruder zusammen diesen Podcast machen. Und ich habe es auch nicht so vielen Leuten erzählt, aber den den ich es erzählt habe, oder beziehungsweise so fünf Leute wissen es ungefähr, ein Kumpel, der ist selber in dem Thema Business mega drin, der war so voll Feuer und Flamme, das war richtig cool, also, und es war auch einfach schön, mal eine andere Reaktion zu erfahren, als dieses Belächelnde, hey, willst du das wirklich machen, wo ich dann halt lernen konnte, ja, zu sagen, ja, ich möchte das wirklich machen. Dann zwei andere Kumpels, die haben dann auch angefangen, Folgen anzuhören, was auch irgendwie cool ist, weil wir eigentlich zusammen studieren und wir so die gleiche Erfahrung gemacht haben. Aber das war dann einfach auch so direktes Feedback, was natürlich auch gerade am Anfang von so einem sowas wie einem Podcast sehr wichtig ist, dass du ehrliches Feedback kriegst von Leuten, die nicht nur sagen, ja, gut gemacht, damit ihr aufhört, über das Thema zu reden, sondern die dir auch trauen zu sagen, hey, was war denn da los? Was ist denn das? Wieso verwendest du immer die Worte, wenn du mit einem Satz anfängst oder sowas? Genau, also dann von meinen Eltern, ich glaube, da war es dann vielleicht ein anderes Thema, weil halt dieses Podcast-Welt findet in, also ich glaube, wenn du auch so die Demografie anschaust von Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist so die Elterngeneration wahrscheinlich weniger vertreten. Es geht dann erst so dieses, ja, die gemischte Hack, gemischte Hack-Generation, 20-, 30-Jährige oder sowas, die für die es halt wirklich auch präsent ist und auch wirklich so ein Ja, ich höre Podcast beim Joggen oder so. Um, aber hey, meine Mom hat es auch, am Anfang hat sie es auch belächelt, aber dann fand sie es auch cool, einfach die Stimmen von Tobi und mir zu hören, also Tobi heißt mein Bruder, weil wir dann beide ausgezogen waren und mein Vater, der lässt uns machen, aber halt so dieses Belächelnde, das kam halt eher über den Freundeskreis, aber wirklich, ich glaube, so vielleicht ging es dir ja auch so dieses, hey Hannes, du bist jetzt 20, was willst du jetzt hier sagen, aber das, dieser Gegenwind, der bietet ja dir auch gleichzeitig nochmal die Möglichkeit, Ja zu sagen, gleichzeitig nochmal für dich zu überprüfen, hey, möchte ich hier den Erfolgskast machen? Möchte ich da jede Stunde was, äh, jede Woche, was weiß ich, wie viele Stunden reingeben? Und so war das bei uns auch mit dem Podcast.
1: Ja, wow. Also es, ich kenne das, äh, ich kenne das belächeln, ich kenne das mit dem, ja, was wollt ihr jetzt hier erzählen? Also da, das habe ich auch von einigen gehört zu hören bekommen, ja, was willst du jetzt hier eigentlich erzählen als 20-Jähriger oder als 19-Jähriger damals, aber ich habe ja auch schon, die hat mich mit 15 damit beschäftigt, seitdem ich 15 bin, damit beschäftigt mit dem Thema und habe ja schon Sachen in meinem Leben angewandt, die jetzt vielleicht nur in der Schule waren, aber die vielleicht greifbarer sind für Leute in unserem Alter. Und auch das mit Belächeln, das kenne ich. Aber ich, ich finde es immer spannend, ich sage mir immer so, ähm, es gibt immer drei Gruppen von Menschen, wirst du wahrscheinlich auch so, auch so gehabt haben. Es gibt, gab die Leute, die es dann würde ich geliebt haben, was du machst, wie dein innerer Kumpel, der sich es auch anhört und der, der das richtig cool findet, der anderer Kumpel mit dem Business, mhm. die feiern das. Dann gibt es so Leute, die haben das registriert und sind aber so, okay, hm, schön, juckt mich jetzt nicht so, aber sind nicht dafür und nicht dagegen. Und dann gibt es halt Leute, die da vielleicht eher so ein bisschen negativ gestimmt sind. So und Die ja. Leute hast, hast du halt immer, egal was du machst. Und deshalb weiß ich auch, ey, mich haben so viele Leute, als ich das gelauncht habe, dass ich einen Podcast mache, habe ich da so viele Leute angeschrieben und gesagt, dass das so cool ist und was ich mache von Leuten, manche kannte ich gar nicht, manche kannte ich nur vom Sehen und habe ich nicht gedacht, dass die sich sowas anhören würden. Oder wenn Sehr ich mal oder wenn ich mal auf eine Party gegangen bin, dann beim Einlass hat, habe ich dann, hab ich auch schon zu hören bekommen, ey, cooler Podcast, ich so wow, danke. <lacht> <lacht> da, da freust du dich ja, da, da freust du dich halt auch äh, immer wieder. Aber natürlich hast du halt auch Leute, wo man manchmal denkt, ey, ich glaube, die belächeln das immer nur so ein bisschen, die haben Respekt vor mir und äh, ziehen jetzt nicht über mich her oder so, aber mhm. sind halt so, <lacht> ah ja, hier, guck mal auf Volkskast, uh. So, und da, und da lernt man aber auch mit umzugehen.
0: Ja, hey, und auch so mit dem, was, was du gesagt hast, du hast mit 15 angefangen und dann in Anführungszeichen nur in der Schule. Weißt du, so, wenn du das jetzt einfach mal überträgst auf, Komfortzone, du hattest in der Schule ja auch schon eine Komfortzone und du hast ja. diese Komfortzone ja dann wahrscheinlich auch über Persönlichkeitsentwicklung und mit der Hilfe von Persönlichkeitsentwicklung erweitert und die, du hast mit 15 eine Komfortzone, du hast mit 20 eine Komfortzone, mit 40 hast du auch eine Komfortzone und dieses Komfortzone erweitern das ist ja für die Person, die das macht, immer eine Überwindung und immer eine Möglichkeit, auch auf die Fresse zu fliegen. Gleichzeitig auch eine Möglichkeit, aber seinen Einflussbereich zu erweitern und was Neues zu lernen. Und ich finde, keine Ahnung, stell dir jetzt mal vor, wir sind, wir beide gehen trainieren und wir machen jetzt Bankdrücken. Und wenn wir uns von 50 Kilo auf 60 Kilo steigern, dann sind es absolut zwar nur 10 Kilo, aber relativ 20 Prozent. Das ist so, als würde eine Person, die 100 Kilo machen, plötzlich 20, äh, 120 Kilo machen. Also jetzt rein vom Prozent her betrachtet. Und so finde ich ist es auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du als Kind oder in der Schule deine Komfortzone um 10 Prozent erweiterst, dann ist es zwar nicht so viel. Um das jetzt mal, ich glaube, wir stellen uns mal die Komfortzone vor wie ein Kreis um dich herum einfach. Wenn du diesen Kreis um 10 Prozent vergrößerst, dann ist die Fläche nicht so groß, wie wenn du später mit 40 das Ding um 10% vergrößerst. Aber trotzdem gehst du so diesen ersten Schritt und trotzdem lernst du halt deine Komfortzone zu erweitern. Darum ist ja dieses Alter-Ding eigentlich auch das, was so am Anfang ja auch rübergekommen ist, mit diesem Alter und Lebenserfahrung sind zwei komplett verschiedene Schuhe. Zwei komplett verschiedene Schuhe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du kannst ja bloß, wenn du jeden Tag 1% besser bist, da hast du in einem Jahr schon viel geschafft.
0: So. Hey, auf, ja
1: Das ist ja auch so, es ähm, gibt ja auch dieses Beispiel, ey, wenn du jeden Tag eine Stunde liest über, sagen wir, wie Musik oder Geschichte, eine Stunde, ein Jahr lang, dann hast du ja in einem Jahr 365 Stunden über das Thema gelesen, da bist du ja schon viel weiter als 90% der Leute in deinem Umfeld in dem Thema. Deshalb immer so ein bisschen was machen und dann kannst du auch als Jungspund auf jeden Fall der Welt was mitteilen.
0: Ja, es ist krass. Es ist echt krass. Und dann wirklich so, vergiss mal dein Alter, sondern schau auf deine Lebenserfahrung. Und dann Richtig. bist du ein anderer Mensch plötzlich. Genau. Sehr schön.
1: So, lass uns weitergehen im Fragenkatalog. <lacht> <lacht> Wir haben schon viel gelabert und die Fragen sind gefüllt, noch nicht mal bei der Hälfte. Aber eine Frage, die ich auf jeden Fall dir noch stellen möchte, ist, wie gehst du mit Rückschlägen um? Wir haben ja schon ein bisschen was angeteasert dass es natürlich auch Rückschläge gab. Ich habe auch schon, ich habe jetzt dieses, Jahr, dieses Semester auch meine Mathe-Klausur ähm, <lacht> Aber wie gehst du allgemein mit Rückschlägen in der Uni um oder halt auch mit Privaten? So, was hast du da vielleicht schon gelernt und was klappt für dich?
0: Ja, das, das ist echt eine gute Frage. Also mit Rückschlägen umgehen. Ich fand an der Uni war es für mich halt durch diese geringe Fallhöhe auch leichter. Ich hatte ein Semester da also ich glaube, das dritte Semester, da habe ich drei Klausuren geschrieben, davon zweimal eine 4.0 und einmal eine 3.7. Also unfassbar schlecht. Gerade so eigentlich jede Klausur gerade bestanden. Und das ist halt nicht mein Anspruch. Auch wenn ich jetzt nicht so der bin, der sagt, hey, ich möchte ein Einzeluni uni haben und einen Einzelschnitt an der Uni haben, aber so, wie gesagt, am Ende stecke ich da vier Jahre rein und diese vier Jahre, die sollen mir nicht nur ein Eintrittsticket in der Welt ermöglichen, auf die ich Bock habe, sondern die sollen halt auch, ich, ich will das ernst nehmen, Ja, also was sendest du an was für eine Botschaft sendest du an dein, an dein Unterbewusstsein, wenn du das, was du vier Jahre lang machst, nicht ernst nimmst. Ja. Und da dieser Rückschlag, ich fand, ich finde, was mir immer hilft, ist halt auch wirklich mal zu sagen, hey, okay, jetzt jetzt gehe ich halt zehn Minuten lang, bin ich mal komplett angepisst, zehn Minuten lang stelle mir irgendwie einen Timer und dann fluche ich in meinem Zimmer rum und, und schreie die Wand an und oder was mir auch immer hilft ist äh, ich gehe dann Sport machen mache laute Musik an und so diese diese Niedergang oder diese ähm, so so diese Niederschläge ich finde bei mir zeigt sich das immer in der Form von Aggression ist es wohl eigentlich schon Aggression ne? also jetzt nicht dass ich irgendwelche alte Leute zusammenprügeln oder sowas sondern halt wie gesagt in, im Zimmer rumschreie oder ins Gym gehen oder joggen halt irgendwie so diese Energie okay Energie ist vielleicht das, Hätte ich sagen sollen, es klingt besser. Ähm, also diese Energie, aggressive Energie einfach in meinem Körper, die dann irgendwie rauszulassen, okay? Und dann zu rennen, zu schreien, ins Gym zu gehen. Und sobald es einigermaßen weg ist, sobald ich dann das Gefühl habe, dass ich nicht mehr in dem Problem drin stecke, sondern über dem Problem irgendwie stehe, dann kann ich auch über eine Lösung nachdenken. Und halt eine Lösung ist sozusagen dieses, okay, was ist passiert? Wieso ist das passiert, was passiert ist, und was kann ich, ähm, was kann ich denn das nächste Jahr Mal machen, dass das nicht passiert? Ja. Bei der Uni, bei gerade in diesem Semester war es eigentlich relativ leicht. Es war, ich habe die komplette Planung verkackt, weil ich habe quasi für eine Klausur gelernt. Dann hätte ich müssten für eine andere Klausur auch anfangen zu lernen. Ähm, hab die dann aber, also die erste Klausur habe ich dann geschrieben, die zweite habe ich geschoben, habe aber in die zweite Klausur schon so viel Zeit reingesteckt beim Lernen, dass ich nicht mehr genug Zeit hatte für die dritte Klausur, die ich dann auch schieben musste, okay? Also das war so, ein, so, ein, ähm, so eine Kettenreaktion von, ey, ich muss Klausuren schieben und die, die schreib. das Ergebnis war halt, wie gesagt, dreimal echt grottig. Und dann habe ich mich halt an dem Tag oder an dem Tag danach, weiß ich nicht mehr genau, ähm, einfach hingesetzt und habe mein nächstes Semester geplant. Mein nächstes Semester geplant und ich bin jetzt nicht so der große Planer, aber da habe ich, das war dann einfach sozusagen die Selektion von wegen, yo, beginne dein Semester am am Ende und dann arbeite dich vom Ende nach vorne zurück. Welche Klausuren möchtest du schreiben? Wann sind denn, oder wann, welche Klausuren könntest du alle schreiben? Dann schaust du so, okay, wie passt es Termin nicht? Ist es dir wichtiger, dass du eine Woche zwischen den Klausuren Zeit hast, vielleicht zwei, vielleicht möchtest du auch sagen, okay, ich möchte das Thema in einer Woche abgearbeitet haben an der Uni oder bei meiner Uni haben wir da viel Wahlmöglichkeiten, und selber die Klausurentermine rauszupicken. Auch quasi könnten wir im ersten Semester schon eine Klausur aus dem aus dem dritten Semester schreiben zum Beispiel. Und dann halt von dem Ende von der Klausurenphase mir dann so einen Plan zu machen, der nach vorne reicht. Und dann am Ende hatte ich dann halt dieses, welche Klausuren möchte ich schreiben und die, der zeitliche Plan war fix, der war gut den habe ich den hab ich mir selber ausgesucht und da dann halt mir überlegen, okay, was sind die Vorlesungen, welche Stundenpläne oder wann sind diese Vorlesungen, gehe ich in die Vorlesungen hin, was sind die Erfahrungsberichte, wie sieht denn die Gruppe auf Study Drive aus und sowas. Das war so für die Uni. Ähm, also dieses, okay, was kann ich denn daraus lernen und was kann ich machen, dass das, was mir ähm, passiert ist, nicht mehr passiert. Und ich finde, was auch cool ist, du hast ja Niederschläge, jetzt auch du vielleicht mit deiner mit deiner Mathe Klausur du könntest es jetzt einmal in diesem Uni Rahmen sehen aber gleichzeitig könntest du sozusagen das so irgendwie so transferieren vielleicht hast du ähm, vielleicht hat die Uni oder diese Mathe Klausur nicht geklappt weil du zu viel abgelenkt warst mit deinem mit einfach Sachen auf die du wahrscheinlich mehr Bock haben wirst wie Mathe lernen weißt wie du so, das
1: schön wie, wie du schön beschrieben hast mit deinem äh, äh, ja. Sachen. <lacht> Das war sogar sehr schön, aber <lacht> yes. ich verstehe, was du meinst.
0: Genau, und dann lernst du zum Beispiel vielleicht das Thema Fokus. Und dann Fokus kannst du ja übertragen, auch auf deinen Podcast, aber auch vielleicht später mal, wenn du irgendwie ins Gym gehst, anderthalb Stunden Gym, anderthalb Stunden Gym, Fokus. Genau, also diesen einfach, den Transfer von der Lektion so Privat. Ähm, Christian Bischof hat das mal so schön gesagt, das Leben passiert nicht dir, sondern für dich. Ja. Und da ist dann halt die Frage, hey, was kann ich denn jetzt aus dieser Situation lernen? Bei mir sind gerade, ich habe ähm, in Karlsruhe, so ein, mein enger Freundeskreis besteht aus drei Leuten. Davon sind jetzt zwei weggezogen im September. Und das war dann halt auch so dieses, also wenn mal deine beste Freunde wegziehen, ist es ja schon ist es ja schon hart. Auch mit WhatsApp und Skype und sowas ist es trotzdem, ist es trotzdem ähm, ein, dieses Gefühl von... Genau, es ist ein Unterschied. So in dem, im Stadtbild Karlsruhe ohne die beiden ist halt anders als Karlsruhe mit die beiden und es fällt dieses, hey yo, hast du morgen Zeit, was zu machen? Ja, klar, ich komme vorbei. Das fällt weg und da ist dann halt, so da war ich dann auch gut niedergeschlagen und irgendwann mal kam halt dieses, hey, okay, wieso, was kann ich jetzt, was darf ich jetzt daraus lernen? Und was ich jetzt daraus lernen darf, ist, ähm, neue Leute mir suchen, neue Kontakte mir suchen, auch außerhalb von diesem Uni-Rahmen. hey, wir sehen uns jeden Tag beim Lernen in der Bib, sondern wirklich selber, wieder wie in Neuseeland, rausgehen, mir Situationen suchen, wo ich selber diese Zufälle erschaffen ähm, erschaffe, die zu Freundschaften führen und halt auch ganz klar das Thema Kontakt halten. Kontakt halten, auch wenn Personen nicht da sind. Genau, und dann ähm, ist es halt die Art und Weise, wie ich da mit den Niederschlägen umgehe, also diese Lektion rauszusuchen und halt gleichzeitig trotzdem dieses, also dabei, als die Kumpels weggezogen sind, war das halt ein Gefühl von Trauer und dann halt auch diese Trauer zulassen, genauso wie ich bei der schlechten Uni diese aggressive Energie, äh, bei der schlechten Klausur diese aggressive Energie ähm, zugelassen habe. Und so habe ich da halt auch die Trauer zugelassen und dann halt gefragt, hey, okay, was kann ich denn hier lernen? Das ist so meine Art, damit umzugehen.
1: Ja, also sehr cool. Das ist äh, eigentlich genau der gleiche Ansatz, den ich ja auch verfolge, dass man auch seine, seine Rückschläge wirklich reflektiert. Da habe ich ja auch dann gleich eine Folge zu gemacht, um meins zu hören, das mitzugeben. Und du hast schon so einen Spruch gesagt, ich mag da noch einen anderen Spruch vom Bodo Schäfer, nämlich, das Leben bestraft mich nicht, es erzieht mich. Cool. So, Wo es dann auch dich darum geht, ja, ey, das, was jetzt gerade passiert ist, das hast du nicht gewollt, aber du hast es vielleicht gerade gebraucht, weil du vielleicht einfach gerade zu doll den Fokus auf was anderes gesetzt hast. Oder weil du zu wenig... Neukundenakquise im Freundeskreis betrieben hast
0: <lacht>
1: und äh, viel zu sehr auf die Bestandskundenbetreuung gegangen bist, weißt du, um ja. jetzt mal so äh, im Business äh, Sprache überzugehen. Ne? Und das finde ich immer ist mit die beste Herangehensweise, die beste weil du einfach aus allem irgendwas ziehen kannst. Das ist so geil. Vor allem der Jörg, mit dem ich letztens ein Interview hatte, hat das auch, der hat das Finde ich perfektioniert, die Sichtweise aus schlimmen Sachen irgendwas rauszuziehen. So, weißt du, und das ist, das ist, finde ich, so viel wert, wenn man das wirklich sich antrainiert und das bewusst macht, weil man lernt halt einfach. Du lernst viel, viel mehr, als dann alles funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Und was ja auch cool ist, ist mit diesem Lernen, auch hier wieder Persönlichkeitsentwicklung, dein Podcast, mein Podcast, das ist ja nichts anderes aus, als aus ähm, Lerne von Fehlern, die du nicht gemacht hast, damit du diese Fehler nicht machen musst. Es, und dann ist es halt auch wieder dieses Rad nicht neu erfinden. Hey, bau doch auf das auf, was schon da ist. Bau doch auf das Wissen auf, was schon da ist, auf die Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben. Und dann schau, was passiert, wenn du nicht den Fehler machen musst, der schon gemacht wurde. Und das finde ich auch sehr, sehr spannender und gleichzeitig auch sehr motivierender Aspekt, um sich mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen.
1: Genau, also das würde ich sofort unterschreiben, wie du das gerade schön zusammengefasst hast. <lacht> so, ich habe jetzt noch drei mittelgroße Fragen, bevor wir zu unserem Speed-Interview kommen. Und ich würde das aber mal so ein bisschen umdrehen, weil ich habe ja jetzt hier den Experten von Tipps auf Augenhöhe an Bord <lacht> und habe einfach mal so den besten Tipp, den du jetzt äh, für dich oder für Allgemein herausgefunden hast, um sich zu disziplinieren, ob es jetzt im Studium oder in der Schule ist, vollkommen egal.
0: Ja, ähm, disziplinieren. Der, den Tipp hast du vorher schon erzählt. Diesen ein Prozent, ein Prozent mehr am Tag. Bei Gesundheit ein Apfel mehr essen als gestern. Eine <lacht> irgendwie eine Minute rausgehen und spazieren. Irgendwann isst du so 10.000 Äpfel, weil du einen Apfel mehr essen musst <lacht> Nein, aber so diese wirklich diese kleinen Schritte. Geh mal eine. Du hast keine Lust zu joggen. Okay, geh eine Stunde, eine Minute raus spazieren. Am nächsten Tag zwei. Und dann dieses eine Prozent Ding. Eine, wenn du nicht eine Stunde lesen kannst am Tag, okay, lese eine Minute, eine Minute und dann am nächsten Tag irgendwie anderthalb und dann ein Prozent mehr, ein Prozent mehr. Das ist gerade so dieses. Hey, ich kann, weiß, ich kann es schaffen, aber ich muss mich dann trotzdem anstrengen um eine Minute, weil ich habe ja jetzt eigentlich keine Lust zu spazieren. Aber eine Minute schaffe ich und dann kommt ich finde dann kommt man auch nicht in diese Falle von hey es ist jetzt Neujahr ich mache mir jetzt Vorsätze und ich beschließe dass ich ab jetzt jeden Tag ins Gym gehe weil das ist glaube ich auch der Grund wieso viele Leute so dann ab abwachen so aus von null Stunden Woche im Gym wird plötzlich zehn Stunden pro Woche im Gym wie wäre es denn einfach mal wenn du sagst eine Minute spazieren ein Prozent mehr das ist mein Thema.
1: ja also finde ich auch wirklich sehr gut weil ich denke, wenn du dann, wirklich die die Minute rausgegangen bist und die Sonne gerade scheint, dann denkst du, ey, so schlimm ist es doch gar nicht.
0: Ja, geil. Und auch sagen wir, wenn es windet, eine Minute wind, okay, ist jetzt nicht wunderschön, aber es ist nur eine Minute.
1: Ja. Und das habe ich auch, das ist nämlich gerade ganz spannend, habe ich noch bei einem, das ist ein Ami, der von den Navy Seals ist und so, ich komme komm nicht auf seinen Namen. Und der meint auch, ey, es gibt einfach die Tage, wie jeden Tag frühst erstmal zehn Kilometer joggen oder so. Und es gibt halt halt auch einfach Tage, wo er keinen Bock hat und gar keinen wirklich Null Bock hat und sich richtig zwingen muss und dann sagt er, okay, gut, dann jogge ich halt heute nur drei Kilometer. Und dann hast mhm. du halt, dann hast du halt die drei hinter dir und denkst dir, gut, jetzt kannst du die anderen sieben oder machen.
0: Ja, das stimmt, da gibt es auch diesen Trick, ja, das ist genau die, ähm, anders betrachtet, das ist es so, du möchtest jetzt nicht lernen, okay, dann sag ich, möchte, ich lerne jetzt fünf Minuten lang. Fünf Minuten lerne ich jetzt. Und nach diesen fünf Minuten hast du diesen gleichen Effekt wie wie dieser Navy Seal nach drei Kilometer Joggen. Okay, jetzt bin ich irgendwie drin. Vielleicht läuft es auch schon gut. Dann mache ich halt die Stunde noch vor.
1: Ja, genau. So, nächste Frage, nächster Tipp. Man sagt ja immer, es gibt so Erfolgsgeheimnisse. Was ist, also ich, wo es eigentlich keins gibt, äh, sagt man das ja immer so schön. Was wäre jetzt für dich dieser essentielle Punkt, oder essentielle Tipp, der sagen, wir mal, vielleicht dein Uni-Leben verändert hat. Oder wie du dir Druck rausgenommen hast. Je nachdem, was war dieser eine Tipp, den du für dich herausgefunden hast, der dich dann wirklich vorangebracht hat?
0: Okay, also der die, die Situation den Druck rausgenommen hat, war die ja, Frage.
1: Ja, allgemein jetzt, ähm, du hast ja jeder hat ja irgendwelche anderen Probleme. Der eine macht dir zu viel Druck, der andere kriegt nicht die richtige Technik. Wie war das bei dir und welcher Tipp hat dir, um für dich den größten Schritt nach voranzukommen, am meisten geholfen?
0: Okay, ähm, bei, bei mir, ich habe am Anfang an der Uni auch diese, bin ich in diese übermotivierte Falle reingetreten, auch im Prinzip wie die Neujahrsvorsätze. Das heißt, ich war in jeder Vorlesung und habe dann abends noch jede Vorlesung zusammengefasst. Und so ist richtig viel Zeit einfach in dem Tag rausgekommen. Ähm, Einfach draufgegangen für diese Un Vorlesungen und für die Zusammenfassung. Und das, was bei mir geholfen hat, ist diese Frage: Hey, mit wie viel stecke ich denn rein zeitlich und wie viel bekomme ich denn raus? Und dann war irgendwie klar, krass, ich in den Vorlesungen, es, es, herrscht, kein, es herrscht keine Anwesenheitspflicht. Wenn ich, nicht, wenn ich hingehe und ich nehme nichts raus, dann mache ich doch die anderthalb Stunden lieber irgendwas anderes, weil nichts für die Uni lernen, kann ich auch, indem ich zu Hause liege und irgendwie, oder indem ich Sport mache. Genau, oder pen genau. Weißt du so, was steckst du rein und was bekommst du raus? Und dann auch Thema Zusammenfassung, Thema Rat nicht neu erfinden. Musst du jetzt wirklich eine Zusammenfassung, bei den ganzen BWL-Fächern. Ich finde, bei den BWL-Fächern, da ändert der Prof über die Jahre lang nur unten rechts was an der Folie, weil da steht dann einmal Sommersemester genau. 2020 und das nächste Jahr steht Sommersemester 2021. Sonst ändert sich nichts. Dann ja, das check doch mal. Ist doch krass, oder? Und dann musst du doch nicht die gleiche Zusammenfassung schreiben, die schon Leute vor dir geschrieben haben und dann noch auf Study Drive hochgeladen haben. Also, was ist schon da, auf das du aufbauen kannst? Ja. Das waren so diese zwei, diese zwei Sachen, die mir geholfen haben. Okay, das ist auf
1: jeden Fall sehr, sehr gut. Und der letzte Punkt wäre, erstens setzt du dir Ziele und zweitens, was ist dann dein Tipp, wenn man sich jetzt sagt, ey, man weiß, Ziele sind wichtig, Ziele treiben einen an, wie sollte man sich die setzen?
0: Also, um das Beispiel jetzt über, über den Podcast zu machen, zusammen mit meinem Bruder, wir haben uns ein Ziel gesetzt, wir beide zusammen ein monetäres, weil also so die Folgen laufen, ne? die, also monetäres und ein, ein Hörerschaftsziel. Und das, was wir dann gemacht haben, ist erstens, wir machen das zu zweit. Das heißt gleichzeitig auch, dass wenn mein Bruder mal nicht so viel Lust hat und ich Lust habe, dann ist mein Bruder sozusagen fühlt sich verpflichtet. Es ist dieses Gleiche wie, hey, ich möchte eigentlich jetzt nicht zum Beispiel lernen oder oder joggen gehen, aber ich habe meiner Freundin oder meinem Freund versprochen, dass ich das zusammen mit ihm mache und dann fühlst du dich so dieser social dieses dieser soziale Vertrag, den du unterschrieben hast und dann ja. machst du es trotzdem. Also sich zusammen mit einer anderen Person zu verpflichten, das hat mir extrem geholfen und dann Offenheit. Gerade bei diesem Podcast-Thema, dieses monetäre Ziel, das haben werden wir nicht erreichen über einen über was, was wir über den Weg, wie wir geglaubt haben, dass es funktioniert, sondern das, wie es jetzt funktioniert, ist was, wo wir vor einem halben Jahr noch nicht mal dran gedacht haben, als wir dieses Ziel uns quasi gesteckt haben. Offenheit für neue Wege und nicht, okay, wir müssen das jetzt so machen, wir müssen das jetzt so machen, weil wir, wir sehen nur diesen einen Weg und wenn wir diesen einen Weg nicht nehmen Richtung unserem Ziel, dann werden wir dieses Ziel nicht erreichen. So also gib jedem Weg genug Chance, eine ehrliche Chance, ähm, sei es jetzt zeitlich oder, oder auch stressmäßig, so Gib mal diesem einen Weg, von dem du glaubst, dass es der Richtung dein Ziel ist, einen ehrlichen Versuch, sei aber gleichzeitig offen, hey, vielleicht gibt's irgendwie einen kürzeren Weg, einen anderen Weg, du bist irgendwie, du möchtest diesen Weg zu deinem Ziel laufen, aber du siehst plötzlich dein da Fahrrad, dann steig doch mal aufs Fahrrad. Also, sozialer Vertrag mit anderen Leuten und Offenheit, ähm, bei dem, bei dem, wie, bei der Zielerreichung quasi, auf dem Weg zum Ziel. Wow, perfekt. Danke für
1: die tiefen Einblicke und für dein Wissen. Jetzt Sehr kommen wir noch, sch noch schnell zum Speed-Interview, wo ich einfach einen Satz anfange und du beendest ihn mit so wenig Worten wie möglich. Okay. Alles klar. Erfolg ist für mich.
0: Ähm, ähm, die richtige Mischung aus glücklich sein und herausgefordert sein. Also Flow-State sozusagen. Okay. Geld ist für mich. Sicherheit.
1: Am meisten dankbar bin ich für?
0: Für die Menschen in meinem Leben, inklusive mir.
1: Würdest du es wieder so machen?
0: <lacht>
1: Auch in jungen Jahren kann, kann man das fragen.
0: Ja. <lacht> ähm, wenn ich es machen müsste, also wenn ich das Wissen hätte, was ich jetzt habe, dann nein. Dann würde ich mir den Vorsprung nehmen über mein Wissen. Wenn nicht, ja. Wenn ich nur auf diese Art und Weise die Person werden könnte, die ich jetzt bin, dann ja. Okay.
1: Welcher Satz, welcher Spruch oder welches Zitat hat dein Leben bis jetzt geprägt bzw. beeinflusst?
0: Das klingt jetzt ironisch als Podcaster, aber der Spruch ist, talk is cheap. <lacht> Geil. <lacht> also talk is cheap im Sinne von, hey, es bringt nichts, 100 Bücher gelesen zu haben, 20 Seminare besucht zu haben und auf Instagram 80.000 Seiten zu folgen, die dir jeden Tag Motivationssprüche geben. So, das ist cool als Anstoß. Wichtig ist, was sind die Handlungen, die du dadurch in Gang setzt? Lies lieber ein Buch und setzt es um, anstatt 100 Bücher und um die nicht umzusetzen. Das ist Talk is cheap.
1: Okay. Da hat äh, der äh, Tobias Beck heute in seinem Unboxing Live Club äh, eine Sprachnachricht dazu gemacht, das passt gerade. Er hat da nämlich einen Satz geteilt, Wissen ist wenig und Tun ist König.
0: Perfekt, Guess so ist es, also, genau. Das, das passt wirklich dazu.
1: So, letzte Frage. Du hast ja scheinbar noch keine Kinder, denke ich.
0: Ja. <lacht> also du, hoffst, du hoffst es wahrscheinlich. Genau, denke ich auch, ja.
1: <lacht> Aber stell dir jetzt mal vor, du hättest welche. Was wäre der wichtigste Rat, der wichtigste Tipp, den du deinem Kind mit auf den Weg geben würdest?
0: Boah. Das ist echt eine verdammt gute Frage. Also, neben Talk is cheap, ist es vielleicht Take it easy, but take it. Das hat Dieter Lange mal gesagt, den finde ich auch ein sehr schönen Spruch. Also, weißt du, so, übernimm doch mal Verantwortung, take it, übernimm doch mal irgendwie was, was dich herausfordert. Aber Take it easy ist so, hey, du darfst auch Spaß dabei haben. Arbeit und Spaß kann das Gleiche sein. Oder, wenn da mal was nicht läuft, so Take it, take it but take it easy, okay, dann, was ist die Lektion? Lach zwei-, dreimal über, schrei zu Hause in deinem Zimmer rum, geh aggressiv ins Gym und dann take it easy. Take it, but take it, but take it easy, das würde ich sagen. Ne, take it easy, but take it. Ich glaube, so rum ist er. Ja. Sehr
1: geil. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Wo findet man jetzt dich und deinen Bruder?
0: Uns findet man da, wo man dich eigentlich auch gefunden hat. Also bei jeder geläufigen Podcast-App, Plattform. Darum, du bist gerade bei einem Podcast. Hannes ist bestimmt so nett und verlinkt unseren Podcast. Darum klick doch einfach auf den Link und Zeit für den nächsten Podcast. Ich glaube, ich muss dir jetzt auch nicht mehr genau erzählen und dein Zuhören, um was es geht bei unserem Podcast. Das hast du indirekt gehört. Tipps rund ums Thema Studium. Da ist für jeden was dabei.
1: Kannst du sagen, der Sehr Podcast gut. heißt äh, Tipps auf Augenhöhe.
0: Genau, Und stimmt. Wär,
1: <lacht> das wäre vielleicht noch gut. Aber, ja, das ist eine gute Info. <lacht> <lacht> aber ich werde auf jeden Fall alles in, der, in den Show verlinken. Insta, da heißen sie ja auch Tipps auf Augenhöhe. Und ähm, ich werde euch auch den Spotify-Link äh, Podcast-Link unten reinhauen. Und dann danke ich dir vielmals. Sehr bin, gerne. Ich ich viel Spaß. Ja. Ich auch. Das war auch die, die längste Folge bis jetzt. Wir haben jetzt mit der Folge das erste Mal die eine Stunde geknackt.
0: Oh, wow, aber, okay.
1: Aber ich denke, dass da auf jeden Fall verdammt viel für euch dabei war. Und dass ihr, und aber auch ich, konnte da schon sehr, sehr viel mitnehmen und habe wieder eine tolle Geschichte kennengelernt. Deshalb schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Die machen eine tolle Arbeit. Mich hört er da auch wir in zwei Wochen, also wir haben auch eine Folge zusammen aufgenommen, da könnt ihr auch mal reinhören, da hört ihr auch mal, was ich so über das Thema Persönlichkeitsentwicklung da im Studium zu sagen habe und dann schaut auch gerne bei mir auf Insta vorbei, bei Erfolgscast. abonniert gerne dort, wo ihr den Podcast hört empfehlt ihm weiter, würde ich mich sehr freuen schreibt mir auch gerne, was ihr mal hier hören wollt, wen ich mal interviewen soll welche Themen euch interessieren, wenn du auch gerne mal hier im Podcast dabei sein möchtest, kannst du mir auch gerne schreiben und dann können wir einfach mal schauen, ob das möglich ist. Und dann danke ich dir vielmals fürs Zuhören. Mach's gut und hau rein.